0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com Marcel
1: Vitorino. The Winter is coming. Mas tudo bem. Dá para sair de camiseta na rua.
2: <risos> ok, veremos. Marcel Ribeiro Dantas. E é, pessoal, um nordestino em Paris aqui, bastante feliz que o inverno não dura anos. <risos>
3: E João Seturion. E aí pessoal, beleza? Tenho certeza que um grupo de vikings já gravou esse programa em algum momento da história Ok, eu
0: não consigo imaginar essa gravação, mas tudo bem runas. <risos> e hoje, queridos ouvintes, o tema é E se as estações do ano durassem anos e não meses, como é o comum que elas durem Vamos lá pessoal, meia hora de programa Eu acho que para fazer, para iniciar um pequeno disclaimer, é, a intenção é justamente que essa, as estações do ano, que antes eram alguns meses, né, como é o comum que seja, é, e que a gente divida inclusive né, o ano e tudo mais em estações, só que agora elas, elas duram um período de anos, né? o um inverno, aí a gente vai discutir, vocês que mandam no programa, quanto tempo vocês acham que dura e qual é o impacto disso no, na sociedade e no
2: mundo, aí sintam-se livres. Então, eu tava vendo um estudo outro dia que falava é, eu, eu nunca tinha visto ou nunca vi outro estudo falando sobre esse tema, só vi esse então não dá pra saber se é o que Tá válido, né? Mas a ideia era que eles apontavam que muitas pessoas morriam próximo, na verdade, após a data do, do início do horário de verão, né? Então, só o fato de mudar o horário de verão causava mais infarto, um bocado de coisa. Então, assim, eu fico imaginando se, de repente, uma mudança drástica de clima, que é o que a gente tá propondo aqui, né? De repente, não dura mais meses, dura anos. E a gente não sabe porquê, mas tá acontecendo. Eu imagino que o mundo... Como tudo iria mudar completamente, a cultura ia ter que ser afetada, putz, tudo ia mudar. E aí o impacto disso na saúde, né? O sono ia mudar. Então eu acho que teria um impacto grande na, na, nas culturas e no mercado em si e assim por diante. É um gatilho aí pra ver se a gente pensa em mais coisa.
3: <risos> pois é, tem uma dúvida que eu tava. O, a mudança climática Ela começa agora ou ela sempre foi. As estações sempre foram mais longas? Não, pode ser dos dois modos, né? No no
2: passado a gente começou, sempre foi assim e depois que foi para a ideia do de repente mudou, né? A gente pode discutir os dois cenários.
0: Olha nessa, se me permitem, eu acho que é interessante a gente começar com mudou agora. Digamos que as mudanças climáticas tornaram as estações é, Do ano, anuais, vários anos e não é, mensais. E aí, gente, por favor, me, eu conto com a suspensão de descrença de vocês para acreditar nisso mas <risos> digamos que foi ao longo dos últimos anos, gradualmente nós tivemos uma mudança nesse padrão e agora já, digamos que deu uma estabilizada e, algumas, e as estações estão durando anos. E eu gostei do, do gancho do, do Marcel porque ele comentou em relação ao impacto disso diretamente nas pessoas. E aí vamos pegar, por exemplo, uma estação uma estação que é o inverno. No inverno geralmente as temperaturas são mais baixas, né? É, você tem o um nível de insolação mais baixa, então os dias duram menos tempo, cê, as noites são mais longas, e a gente sabe que, é, mesmo com as estações menores, em alguns países europeus, você tem alguns problemas em relação a isso, com com baixa insolação, e aí problemas de saúde diretamente ligados, por exemplo, a baixa conversão de vitamina D, então as pessoas têm vários problemas em relação a isso, e problemas psicológicos, né, é, é bem interessante uh, como a, a insolação e o o, o, o clima, a, a, própria, né, a própria estação no, influencia no psicológico das pessoas.
1: Antes de entrar nesse ponto, Tarque, eu gostaria de trazer é, um outro para fazer um preâmbulo para a gente chegar até ali. Acho que uma da, um dos primeiros grandes impactos que aconteceriam é a desertificação do, dos lugares, né? Porque independente se a gente está falando de excesso de calor ou excesso de frio, né? Como as estações elas são muito longas, elas duram anos. Aqueles lugares onde as temperaturas elas são muito elevadas ou muito baixas, elas passariam por um processo de desertificação, né? Já vista aí é, Oriente Médio que são desertos ou mesmo é, o Polo Sul, né? Que é, que é, um, é um deserto gelado, né? Então é, a, as pessoas né, a, os seres humanos, eles naturalmente migrariam para regiões entre os trópicos, né? porque são regiões onde, mesmo que as, mesmo que as estações fossem é, mais longas, durassem anos, seriam os lugares onde é, seria muito mais fácil de viver. E aí, a partir daí, a, a sociedade ela se desenvolveria nessas regiões, acho, eu acredito que essas seriam as regiões mais populadas, e talvez esses impactos, Sociais, psicológicos, eles passassem a ser muito mais por essa migração, né? levando em consideração que de uma hora para outra a gente passou a ter essa situação. Então, tem um impacto social que é da migração é, da população para essas áreas entre trópicos e depois daí todas as consequências que, que seguem. Então, acho que é por aí.
3: É um bom ponto. Eu também acho que teria migrações. Eu não sei se necessariamente para os trópicos, entre, entre os trópicos, uh, se a gente pegar aqui um padrão, eu já estava pronto para puxar a sarinha para o meu lado começar a falar de alterações culturais e psicológicas principalmente, mas eu acho que é um ponto super válido porque ajuda a gente a pensar a, a, até mesmo como as coisas podem acontecer, não só no contrapactual, mas de fato acontecer isso, isso a gente vê algumas mudanças em alguns padrões mas, se a gente pegar esses padrões longos de aquecimento e resfriamento, que seriam El Ninho e Laninha, claro que não é atmosférico, né? Isso a gente está falando de aquecimento e resfriamento da superfície do oceano, principalmente do Oceano Pacífico, né? Isso causa uma série de alterações climáticas e a Laninha, que no caso seria o correspondente aqui a nossa viagem uh, de hidromel, ela seria justamente, causaria um, um, um certo. Um, um um certo período de seca em, em alguns locais mais próximos do, do Equador, inclusive em, em baixas latitudes. Então o padrão seria completamente alterado. Alteraria também quando eles, quando tem essa questão, a, a, a Laninha vai ter e, e o El Nino vão ter impactos diferentes de seca e períodos de, longos de chuva uh, na Ásia e na América do Sul, influenciando os Estados Unidos também, o oeste dos Estados Unidos isso tudo é impactado por um padrão em você não só imagina isso globalmente então mudaria toda a dinâmica do clima, mas não necessariamente a meu ver seria um padrão tão claro.
0: Entendi, nesse caso ainda que eu entendi o que o, o, o Marcel Vitorino falou em relação a, a migração para os trópicos, mas é, é interessante que o João traz que mesmo que essas pessoas é, sentissem talvez por algum tempo um impacto menor na região dos trópicos, esses outros fenômenos não, ao menos que também influenciam né, na questão climatológica eles iam -se também ter um impacto grande neles que também tornaria a vida também nos trópicos é, um pouco mais difícil do que se imaginaria no primeiro momento, né? De que bastaria sair das regiões extremas e vir para regiões mais tropicais para que não tivesse tanto impacto dessas estações durando anos, né? Mas talvez o impacto também seria enorme nessas regiões também,
3: né? Sim, alteraria tudo, pelo menos é a impressão que eu tenho. Uh... Não sei se chegaria a mudar correntes oceânicas, mas teria boa chance de alterar o clima inteiro. Obviamente, né, essa é a ideia, a alteração do clima, mas isso impactaria também padrões de chuva e de desertificação em geral mas isso de qualquer forma, independentemente, causa alterações culturais e não só pelo efeito da migração, ele também o clima é um fator determinante para o estabelecimento de culturas. Isso é, é relativamente bem
0: estabelecido. Esse é um ponto muito interessante. Inclusive, quais vocês acham que seria o impacto, tanto na, na, na no questão da psicológica dessa população, quanto cultural da, dessas estações durando, durando anos? E aí, se vocês quiserem usar como ponto de partida o inverno, que a gente já comentou, fique à vontade.
1: Eu acho que as pessoas seriam muito mais mal-humoradas, provavelmente, porque né, é... É, é, em lugares que é muito frio, né, o, o, o clima fechado, né, o clima frio, ele, ele traz um pouco de, de melancolia para as pessoas, então as pessoas, eu acredito que elas seriam mais mal-humoradas. E aí pensando nessa questão do mau humor eu, eu acredito também que teria uma incidência maior de consumo de bebida alcoólica. Né? É, em alguns países que eu, que eu visitei assim, de, de clima frio, era, era impressionante o consumo, a quantidade de consumo de cerveja. Então, que é uma maneira também de, das pessoas é, maquiarem esse mau humor, nessa né, melancolia, né? Então vamos beber, vamos se divertir para dar uma relaxada. Acho que e esquentar bastante. esquentar também, né? né? esquentar <risos> também, exatamente.
3: é um bom ponto até que o Marcel traz justamente concordando com os vikings, né? Na, na abertura eu brinquei um pouco com a questão dos vikings. <risos> Mas eles justamente tinham essa questão do, do longo inverno, o um inverno de três anos, que ia preceder o destino dos deuses, né? o fim do, 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 do ciclo dos deuses deles. E o que, que eles previram, a brincadeira de que eles já gravaram esse programa, é que eles justamente falaram que o longo inverno ia causar fome, guerras e morte entre irmãos. Uh, é, é, um, é um ponto interessante, mas que alguns estudos atuais, não sei se, se eu já posso entrar um pouco nessa questão até da cultura, a gente vai, a gente pode falar depois um pouco também sobre o efeito que isso tem em transtornos, como depressão, isso o Marcel comentou sobre isso e tem toda a razão, ele tem um efeito direto mas em questões culturais tem um estudo bem interessante, recente, acabou de ser publicado em uma revista uh, excelente da, da área de neurociência falando justamente que o o, oscilações de temperatura, não é temperatura em si, é algo bem estabelecido na área de agressão, no estudo sobre violência e crimes, algo que é bem estabelecido é que climas quentes, locais onde a temperatura é mais elevada, tem uma alta uma incidência maior de crimes do que em locais mais frios. Isso é bem estabelecido, é um padrão que se encontra uh, muito claramente. Mas um, uma a hipótese atual, não dá para falar ainda de teoria Porque ela é muito recente e ainda precisa ser testada Mas as evidências que se tem sobre isso são bem, bem robustas o, o que a pessoa encontrou é justamente que não é só a temperatura Que determina a agressividade do povo É também a oscilação de, de, de temperatura a, a variação sazonal, o padrão sazonal Faz com que as pessoas sejam mais orientadas para o futuro Um local frio, a gente está falando agora... De longo inverno uh, faz com que as pessoas tenham uma dedicação maior, estabeleça uma cultura de planejamento de longo prazo. Porque se a pessoa uh, tiver um planejamento de curto prazo e vai passar por um inverno rigoroso, possivelmente essa pessoa pode morrer ou, enfim, ter grandes dificuldades. Isso favorece culturas de planejamento de longo prazo, o que aumenta, segundo esses autores. É Brian uh, Bushman é um grande autor na área de, de agressão. Dá para falar que é top 5 na área no estudo de agressão, ele justamente vem defendendo essa concepção de que isso favorece os, os, os um planejamento, um autocontrole em que locais mais quentes, em baixas latitudes. Do Equador, da linha né? Não do, do país uh, Nesses locais uh, Favoreceria uma busca mais imediata Por prazer, por um reforço Mais imediato O que levaria uma maior impulsividade Uma maior agressividade
2: Bem, aí é a seleção natural Kikinin, né? Entrando com tudo quem não tivesse essa cultura de planejamento, iria ser negativamente selecionado, iria perecer, né? iria morrer. E quem tivesse esse costume, iria ser selecionado, iria sobreviver e deixar descendentes, né? E aí o interessante é que na nossa região, no caso do Brasil, em locais mais quentes, não é que os dois são selecionados, né? A questão é que o seu fitness não varia muito se você é planejador ou não. Porque não tem o um inverno rigoroso que quem não salvou vai morrer de fome, né? Então acaba que essas populações com, com vamos dizer assim, comportamentos, vamos pensar que é uma variável em si diferentes não vão ser punidos, porque não tem um inverno rigoroso, ou seja, o que for rigoroso da natureza para selecionar A parte da população, né? E se vocês me permitem dar um gancho agora para parte da ecologia, eu acho que seria uma catástrofe completa no mundo, porque a quantidade de espécies que seriam extintas. Putz, e isso ia desequilibrar por completo o meio ambiente. Porque, por exemplo, tem uma história de uma tartaruga, se não me engano, é na Oceania, que o sexo do bebê depende da temperatura da água, alguma coisa desse tipo. E que, por causa do aumento da temperatura nos oceanos, ultimamente a taxa de bebês machos tá sendo absurda, muito maior. Se eu entendi correto quando eu li. Há uma grande possibilidade que esse animal seja extinto, porque daqui a pouco só vai ter macho. E aí você fala, ah, é só uma tartaruga que vai ser extinta, que besteira. Tem uma história que é muito famosa, e eu não li essa história em artigo, eu li em relatos, assim, em artigos de notícias, né? Então talvez ela possa estar, tá, digamos assim, é, reescrita para um leigo entender, né? que é, nos Estados Unidos aconteceu que um lobo ele foi extinto por causa da caça e na hora que esse lobo foi extinto a população de coelhos, que era, se eu não me engano a presa principal dele, explodiu, comeu a mata dos rios, os rios secaram e as cidades próximas ficaram desabastecidas e se tornaram-se das fantasmas, então assim, um lobo uma espécie que morreu, a cidade teve que se abandonar, não tinha água, e aí o que eles fizeram, se eu não me engano, foi trazer de outra região dos Estados Unidos, um lobo que era de uma espécie similar, para inserir nesse ambiente, para controlar a população de coelhos, queria permitir que a mata a se liar dos rios voltasse a crescer e a água cons conseguisse fixar ali. E aí voltaram a habitar a região. Isso um lobo, né? Então imagina as estações do ano durando por anos. Quantas espécies não iriam morrer e ser extintas? Quantas espécies que não foram extintas seriam fortemente abaladas pelo desequilíbrio ambiental? E aí muda tudo, né? aí é... Se a gente tá com medo de abelha deixar desistir, imagine centenas, milhares de espécies, né?
1: É, e quando a gente fala de espécies, a gente está falando de espécies no geral, né? não só espécies animais, mas espécies vegetais também, porque é, com, essas, com essas temperaturas né, ou sejam baixas ou, ou altas durando muito tempo, é, estações de seca né, durando muito tempo também, você tem as plantas que, que simplesmente elas desapareceriam da, da, da face da Terra. E aí você entra naquele processo de desertificação que eu comentei no, é, no, no início do programa, né? no início do, do, do cast. E aí você, essas, essas áreas que são desertificadas, né, elas passam a ser inabitadas e aí é, só corrobora com aquele primeiro comentário que eu falei, a migração é da população para regiões onde, onde independente se, a, se as temperaturas elas duram, as estações elas duram muito tempo, mas a, a variação não é tão grande e o impacto é, ambiental também não é tão grande por conta disso.
0: Mas é, na perspectiva de, digamos que sempre foi assim, ou há, há milhares de anos, é, não acham que o impacto talvez seria um pouco menor, ou vocês acham que não, que ainda assim é, seria um impacto grande assim, em relação à, à extinção de espécies animais e vegetais?
2: Dependendo do modo como você avaliar, no passado foi muito mais severo que isso, né? Se eu não me engano, foram cinco ou seis extinções em massa que já teve na Terra, né? Então não só de repente ficou muito mais agressivo do que no passado, o meio ambiente para as espécies essas como já, por natureza, era muito mais complicado no passado. Então, depois de milhares de anos, milhões de anos, o hoje seria mais tranquilo porque as espécies teriam sido selecionadas para esse ambiente mais drástico. Mas aí o que eu tava em mente, quando eu tava falando anteriormente, era de estar tá todo mundo selecionado para um mundo onde as estações duram meses e de repente vai para anos. Aí seria um, um, um período altamente traumático. Mas com o tempo, as espécies seriam
3: selecionadas, né? E é torcer para que alguma sobreviva, né? E, e até uma das áreas que... Só complementando, concordando totalmente, uma das áreas que seria mais impactada seria de novo os oceanos, que não só já estão extremamente vulneráveis com o estado atual, mas se tivesse uma mudança brusca e, e começasse a ter um padrão de longos invernos e longos verões, isso influencia totalmente a disponibilidade de, de produtores primários um, enfim, uma série de, de fatores que alterariam a dinâmica dos oceanos, o que causaria talvez o um impacto que boa parte dos animais oceânicos uh, entrariam em extinção alguns já estão em processo talvez uh, favorecesse uma, fosse uma seleção forte demais para boa parte desses animais.
0: Enquanto o João estava falando eu fiquei imaginando um parâmetro que eu acho que é bem senso comum, que é o, o nível do mar, né? Que é influenciado muito pela questão da, do congelamento das geleiras, né? E aí eu fiquei imaginando se no, num verão muito muito longo, de anos, no, no hemisfério norte, ou, ou que seja, que algum, algum verão muito longo, seja no sul do norte, que favorecesse o, é, o derretimento de, de calotas polares, de, de, de geleiras muito grande. e aumentaria, imagino, né, o, o nível do mar em, consideravelmente um período até curto, já que o verão está durando muitos anos, então a gente talvez teria uma sazonalidade de cidades né? essas cidades que ficam na região um pouco mais costeira, uh, talvez no, no, num período desses de verão prolongar em, em algum dos hemisférios, deixassem de existir
1: e aí pensando nesse sentido Tarek, tá, tem um outro ponto que eu estava é, também, que eu gostaria de trazer que é o impacto direto no turismo né? como você tem cidades que são sazonais é, o turismo também ele passa a ser de uma certa forma mais sazonal, porque você tem lugares onde ele simplesmente desaparecem, né? ou ainda você tem lugares, por exemplo, prática de, de, de esportes é, na neve. Né? Você, como o, os invernos eles duram mais tempo, né? anos, você tem é, essas estações de esqui, por exemplo, abertas durante muito mais tempo, então você tem um impacto direto no turismo. Da mesma forma... É, lugares onde você tem é, pra, pra, é, destinos de verão, né, destinos de, de praia, etc., também você teria muito mais incidência de, é, de, de gente visitando esses lugares né, a qualquer, qualquer momento do ano, porque, na verdade, dura, né, o verão está dura, tá durando anos. Aí, então, um impacto direto no turismo também.
0: É, eu fiquei pensando também na questão da indústria, porque vocês comentaram que, no caso de, desse cenário, se desenhando num, num prazo um pouco mais curto, né? Não que não, sempre foi assim, mas que começou a ser assim, é, teria um impacto muito grande nas espécies vegetais. E aí, óbvio, na agricultura, né? sendo a agricultura base também da pecuária então teria um efeito em cadeia bem grande, então eu fico imaginando no como que seria esse impacto nessas grandes indústrias na agro e na, na pecuária, em grandes verões ou em grandes invernos como que a indústria responderia isso sabe? seja é, produzindo muito quando fosse favorável ou aprendendo a guardar mais ou... é que eu fico, por exemplo, tem algumas estações em que é, é óbvio é mais questão de, de algum de algumas hortaliças e de, 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 de cereais, né, de modo geral. E inclusive alguns deles dependem de mais de uma estação. Mas, mas digamos que por engenharia genética a gente consegue fazer com que eles ainda sobrevivam a alguma estação mais mais é, predominante. Mas que em outra não, aí já fica muito difícil, por exemplo. A gente tem um, um, um cultivar que ele não, não vai conseguir sobreviver a quatro anos de verão, por assim dizer. Então, nos quatro anos, digamos, ou mais ou menos, de inverno ou de outono, por exemplo, a gente teria que, imagino, que produzir uma, numa uma escala que, que realmente fosse conseguir guardar isso, ou a indústria teria que se adaptar às estações, né? Muito mais do que já acontece.
1: Não sei necessariamente, Tarek, se se é, produzir um volume excessivo, né, para poder para poder se adaptar aos períodos longos né, das estações. Mas sim, acho que uma evolução ainda, uma evolução diferente do que é a engenharia genética hoje, né? Que as espécimes, elas seriam modificadas para suportar viver nesse tipo de ambiente ou aquelas aquelas hortaliças, né, ou cereais que dependem de mais de uma estação para viver ambientes é é, é, artificiais seriam criados para simular as estações do ano para que essas, esses cereais pudessem ser, é, ser cultivados. Né? Por exemplo, tem a, alguns tipos de malte, né, cevada, enfim, para produzir a cerveja que eles dependem de mais de uma estação. Você já consegue imaginar o, o mundo sem cerveja? Ainda mais assim, se a gente tiver um inverno longo De anos, não tem como Não tem como a gente sobreviver num mundo sem cerveja Num cenário como esse, entendeu?
2: Para que eu quero descer, né? Se o mundo for assim... <risos> Aí já tá demais, aí tá pegando pesado. Esse contrafactual foi muito severo. <risos> é a perspectiva legal que o,
0: que o Márcio Vitorino trouxe que a cerveja, por exemplo, pega, vamos pegar a cerveja, é porque o, o malte, o cevado e tudo mais dependem de, um, de mais de uma estação para que seja cultivado. E, e o, o trigo também é assim, depende de mais de, de uma variação de temperatura para que ele seja cultivado da melhor maneira possível mas aqui a gente está falando de estações durando anos, então é, cada estação vai du durarão anos, então não sei se a engenharia conseguiria a engenharia genética vegetal, claro que daqui a alguns muitos anos, muito provavelmente mas a curto prazo, eu não sei se a engenharia genética daria conta disso, ou o melhoramento genético, daria conta de, dessa mudança um pouco brusca, então talvez a gente passasse por um período de escassez severa de alguns tipos, né? Como, ah, e aí vamos pegar o produto fim, que é a cerveja mas eu acredito que nós compensaríamos com Tipo, como o Marcel falou, duvido muito que num período de inverno longo as pessoas <risos> diminuiriam o consumo de álcool, pelo contrário, acredito que aumentariam. Então, acho que elas lançariam mão dos destilados, por exemplo. E, aí, tem, e o que pioraria a saúde pública, acredito,
2: né? Eu tava você falando agora, eu tava pensando, vocês já notaram que nesses filmes apocalípticos nunca tem cerveja? É sempre óleo de motor. <risos> ou, tipo, Matrix, se não me engano, era um, era um óleo de alguma coisa, né? Sempre é óleo de motor, ou então álcool etílico é sempre um negócio bem exagerado e bem... É... Bem forte, né, geralmente. Bem forte, né, e assim, eu acho que no curto, eu concordo completamente com a descrição que você tava fazendo, Tarek, e acho que a curto prazo o que iria acontecer é, a dieta iria mudar completamente ia ser óleo de motor mesmo para beber porque não ia ter como ter cerveja, né e eu acho que a primeira o primeiro avanço científico talvez que tivesse é, talvez por ser mais próximo do que a gente já tem hoje, seria investir pesado em conservante, eles iam dar um jeito de conseguir conservar o máximo de tempo possível a comida, mas independente disso eu acho que a nossa dieta seria modificada completamente e dado que a gente sabe que esses químicos, boa parte deles são cancerígenos e mutagênicos, e tudo mais, para a saúde pública seria terrível, né? Como se já não bastasse as N razões que iriam garantir que a nossa expectativa de vida caísse, ainda teria essa dieta aí que, embora nos mantivesse vivos, não de forma muito saudável.
3: Não, é só em alguns países como os Estados Unidos e boa parte do Brasil não ia mudar muito, né? A dieta do pessoal <risos> já é basicamente isso: cheio de conservante para durar 13 anos, 13 anos é pouco, né? para durar aí uns 10 anos, <risos> não duvido nada.
2: Rapaz, eu sofro com isso Que eu vim aqui pra França, aqui as coisas têm duas horas de validade Eu todo dia fico <risos> correndo pra acabar com a comida que eu comprei Pão é uma dificuldade Porque é sempre uma semana, três dias, dois dias é, Torrada, né? É muito rápido respirar E eu não tô acostumado com isso é, Todo dia comendo aqui, não é nem fome É pra comida não ir pro lixo é, Mas é aí que tava
0: Vocês é, acham que teria o um incremento Ou acabaria em a indústria de orgânico? Porque assim, eu penso que por um lado produzir o, o, o é, verduras e hortaliças e tudo mais na maneira orgânica respeitando talvez ah vamos começar agora o inverno então vamos selecionar quais culturas a gente quer produzir e continua o mercado, produz e vende e consome no mesmo a semana e tudo mais, ou vocês acham que isso ficaria insustentável porque justamente nós precisaríamos de, de cultivares serem armazenados e serem processados, industrializados cada vez mais para que durassem muito tempo e aí não faria mais sentido a indústria orgânica.
1: Se a gente pensar que, que existe um movimento, que existe um movimento né não só local, mais global, por essa, por essa busca de alimentos mais saudáveis, né, as pessoas cultivarem alimentos com, com, com menos agrotóxicos com menos conservantes, ou seja, os orgânicos, eu acho que, e, e a gente, de uma hora para outra, a gente tem essa mudança brusca na questão da, da, do, do clima, né, eu acho que as pessoas passariam a investir mais em como criar formas de manter o cultivo desses produtos, respeitando agora essa nova realidade, né? Então, por isso que eu estava que eu, eu comentando a questão da criação de ambientes artificiais, né? Como estufas ou, ou ambientes climatizados, onde você pudesse criar, é, cultivar esse tipo de alimento, né? e para poder é, não passar a utilizar muitos conservantes. Eu acho que o movimento seria o contrário, porque é sempre numa necessidade, é sempre na escassez que o ser humano cria alguma forma de manter, de prolongar a sua, a sua sobrevivência. Né? Então eu acho que nesse caso o movimento iria por aí. Apesar de eu não acreditar tanto assim na humanidade mas para sobrevivência eu acho que eu acho que o ser humano ele, ele daria um jeito de de nesse caminho entendeu
0: Interessante, então você acha que haveria um incremento, na verdade, dessa indústria de orgânicos, de se preocupar muito mais com a sincronia entre o cultivar e o clima e a região né, e a sazonalidade do, da, dos eventos climáticos e tudo mais. Haveria uma maior preocupação.
1: Sim, até porque a gente precisaria ter uma saúde muito mais preparada é, para poder suportar essas grandes alterações de clima durante anos, né? Então, eu não posso ter uma saúde debilitada para enfrentar um longo inverno. E no verão, eu, eu, é, também é verdadeiro. Eu preciso estar preparado fisicamente, né, de saúde, e, e leia assim uma boa alimentação e uma série de outras coisas, senão eu simplesmente não consigo suportar longos períodos.
2: Então, só para dizer, eu tendo a concordar com o Marcelo Vitorino no longo prazo. Eu acho que a longo prazo isso aconteceria. Mas eu acho que no caos, é pouquíssimo provável, na minha opinião, que as massas se organizassem para plantar seu alimento e tudo mais e eu acho pouquíssimo provável que as elites queiram deixar isso a cargo de que os indivíduos se organizem, o que eu acho que é o correto e que eu acho que com o tempo iria acontecer, mas de início, eu acho que eles queriam falar, ó, quem vai resolver é a gente bora produzir em massa, bora dar um jeito de conservar isso aí e a gente oferece pra eles. E eventualmente eu acho que iria se começar essa preocupação de cada um tentar plantar e ir mais pro orgânico e tudo mais, mas
3: eu, eu acho que isso seria mais possível a longo prazo. Boa, uh, concordo concordo bastante, a até mesmo porque o gasto energético para fazer uma climatização uh, grande para uma produção em, em larga escala seria bem custoso, mas realmente a questão da saúde teria impactos uh, muito grandes, até mesmo porque no inverno mesmo teria questão com infecções e, e, e vulnerabilidade do sistema imunológico que que vai tender a cair por uma série de fatores e hormônios, e no verão, se não me engano, vai ter um aumento de paradigmas e uma série de coisas que vão impactar a saúde também. Então, a alimentação em, em longo prazo vai ser, tem que ser uma preocupação por uma questão de saúde até mesmo, mas acho que no curto prazo ei, é, o circo ia pegar muito fogo antes de ser arrumado.
0: Isso faz sentido, inclusive, com a questão mercadológica dos alimentos, né? porque a, ainda que o, rea, o ajuste viesse... Pra, como vocês falaram, demoraria algum tempo e eu acredito que a curto prazo os preços seriam altíssimos de alguns cultivares, de alguns alimentos que, nas, que forem afetados mais diretamente por, por essa questão climática. Então os preços seriam, seriam alterados para cima com toda certeza, né, em relação a alguns cultivares. Pelo menos a curto prazo, né. E essa questão da saúde, é legal que o, o João falou em relação a... que no inverno, acho que todo mundo sabe que aumentam infecções, né, por virais, principalmente, né? Aumenta o número de gripes e tudo mais, é, até porque as pessoas tendem a ficar mais reclusas em ambientes mais fechados, com janelas fechadas, e, e com menos circulação de ar por conta do frio, então e imaginem isso em anos, eu acredito que o impacto seria bem, bem grande né? na saúde pública, teriam que ter cartilhas de saúde pública muito mais bem elaboradas e contando que isso não duraria alguns meses, né? duraria, na verdade, anos. É, inclusive, pensando que, por exemplo, é, digamos um, um presidente ele tem um mandato de quatro anos né é renovável por mais quatro caso haja uma reeleição mas que ele ou o ministro da saúde também é, ele tem que se preocupar com a sazonalidade dessas coisas, né, dessas doenças mas digamos que um entre no início de um período de frio de um inverno, por exemplo. O governo ou a preocupação do estado em relação à, à saúde pública seria focada em inverno, né, nesses anos digamos que o inverno dure 4, 5, até 6 anos. Então seria toda uma mudança estatal mudando para focar num tipo de problema que é o problema do o inverno, né? Que inclusive na, na, na questão dos animais também seria um impacto gigantesco. Mas seria interessante ver como a gente mudaria toda uma chave de, de preocupação de saúde pública para um uma única estação, né? Em focar em tentar prevenir. E, e eu acredito que teria um impacto gigante, por exemplo. Na, em períodos de, de chuva e de, de, de temperatura um pouco mais amena, mas em períodos de chuva grandes a gente tem um aumento muito grande do, do, de fungos, por exemplo, né, nas residências principalmente em residências é, brasileiras que têm padrões específicos que favorecem o crescimento de fungos e aí você tem um grande número de problemas respiratórios, então teria que focar muito na, na prevenção de problemas respiratórios, então é interessante como a gente mudaria toda a estrutura do estado, né?
3: Mudaria, até mesmo como o próprio Marcel falou no começo a questão do alcoolismo seria um grande problema no inverno o pessoal beberia por N motivos no, no inverno é, o, o Brasil e o mundo se tornaria uma grande Rússia para lidar com o frio e, e etc e talvez bebesse também no verão para comemorar que o frio acabou é isso <risos> Mas falando sério, a questão do álcool seria um problema, é, o álcool é uma comorbidade com depressão e a depressão ela dispararia em um longo inverno. A gente já tem o, o que a gente chama de depressão sazonal, né, é, transtorno afetivo sazonal ou SEDE. Uh, que ele é justamente pela diminuição da, da exposição à luz solar, uh, os nossos hormônios uh, dá uma bagunçada boa nos nossos hormônios, eles ficam completamente alterados, tem a, a melatonina, só uma alteração bastante intensa, e a melatonina é associada uh, com, com a nossa uh, com a nossa uh, com o nosso padrão de, de circadiano, de e isso vai alterar o padrão de sono, que é um, um dos fatores determinantes para a depressão, também a questão da vitamina D que impacta diretamente a produção e liberação de serotonina que é o nosso neurotransmissor associado ao nosso humor, a, 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 a como a gente sente, uh, quando a gente sente melhor, a gente tem níveis mais elevados de serotonina, pessoas com depressão têm níveis mais reduzidos, está uh, tem um impacto na, da vitamina D na produção de serotonina, produção e liberação, além de cortisol, enfim, uh, hormônios da tireoide, isso tudo é impactado pela luz solar, não só pelo frio, pelo estresse do ambiente frio e, e por questões uh, de infecciosas, mas também pela emissão de luz solar. É claro que a gente teria que ter recursos para lidar com isso, para ter luzes artificiais, para conseguir diminuir esse impacto, mas isso já é um problema real tem países como os Estados Unidos, países uh, Inglaterra uh, e, e países nórdicos, onde no inverno diminui bastante o, a, a, a luz solar. Isso já é um problema real e, e a depressão sazonal, o transtorno afetivo sazonal, é um uma, 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 recebe uma atenção da saúde pública justamente por esse fator.
0: Eu fiquei pensando no, no, na perspectiva, tipo Game of Thrones, em que não, acho que quem assiste lembra deles falarem que tem gerações, né? A geração que nasceu no verão, a geração que nasceu no inverno, é, no longa primavera, enfim. É, dado que durante a gravidez, tanto hormônios quanto uh, questões ambientais influenciam né, em como a, a essa criança será né, é, e também os primeiros anos de vida tem muita influência né, sobre questões psicológicas, neurológicas, de, de convivência nessa criança, é, seria interessante ver como teriam gerações diferentes né? eu fiquei imaginando uma criança que tanto a gestação dela inteira foi no inverno por exemplo, e os seus primeiros sei lá, 4, 5, 6 anos é, foi também sempre no inverno como ela seria diferente de uma criança que teve essa mesma gestação e esses primeiros 3, 4 anos de vida no verão ou no outono como é que elas seriam diferentes como teriam gerações diferentes entre si, né?
1: E talvez a gente começasse a criar a questão das profissões ou das especializações de acordo com, com a estação, né, com a geração que aquela que aquela criança nasceu, né? Porque ela teria uma predisposição física para determinadas coisas, que de repente uma, uma geração que nasceu no verão, né, por conta da, enfim, de, de, de todas as influências do ambiente, diferentes de uma criança que nasce no inverno, né? Então, talvez começasse a a segregar algumas profissões aí de acordo com as gerações. É, extrapolando aqui, é, isso que você tá trazendo.
2: Eu acho que outra coisa que também aconteceria, é... ninguém, não, eu acho que não, poucas profissões seriam permanentes, se vai ser, sei lá, mecânico a vida inteira. Eu acho que no início, que vai ser uma sociedade meio que apocalíptica, né? O comum seria 3, 4 anos de inverno, você faz uma coisa, 3, 4 anos depois, você vai fazer outra coisa, não vai ser aquela mesma função. Eu acho que muitos trabalhos eles seriam temporários, e as pessoas teriam que se adaptar.
0: E talvez o nível de planejamento seria bem grande de, né? pensando, por exemplo, digamos que a gente estabeleceu que é, foram cinco anos de estação estabilizou em mais ou menos cinco anos de cada estação estou é, pegando um número aleatório e aí uma criança que nasceu agora, os pais já começam a se preocupar, bom, daqui... Quando ele for para a faculdade, que é em média entre 16 e 18 anos, ele, geralmente, né, hoje em dia, é, provavelmente nós estaremos no verão. Então, ele, é bom que ele faça faculdade dentro dessa cartilhazinha aqui, que é mais propícia para o verão. Enquanto essa outra seria um nível de planejamento assustador. né? Uh,
1: o, as férias de verão também teriam quatro anos, Tarek? <risos>
0: ah, ah boa, boa. boa. Você teria que trabalhar no verão mesmo o que para algumas pessoas seria ótimo né porque é, em algumas regiões no inverno seria um inverno bem rigoroso enquanto o verão seria um verão ameno então as pessoas agradeceriam poder trabalhar no verão <risos> já outras nem tanto né? é isso alguém quer alguma observação alguém pensou numa linha diferente de alguma coisa
1: eu só, eu queria só acrescentar na verdade essa questão do, do, do impacto é, nas questões energéticas né que o João trouxe lá atrás né, do consumo de energia né, que a gente teria é, para poder manter muitas coisas eu acho que teria uma evolução grande nessa questão da, 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 da captação de energia, principalmente nos períodos de verão a gente migraria para aproveitar né, a luz solar, para captar e talvez, inclusive, devo, é, desenvolveria formas de, de armazenar essa energia solar para poder usar é, nos períodos de longo inverno de, ou de, longas, é, de longos períodos de, de baixa incidência de sol. Né? É, porque, eu, porque eu acredito também que teria um grande impacto na, na questão da engenharia civil, onde as, a, as casas, né os ambientes, eles seriam modificados para poder suportar. Vou dar um exemplo que em Dubai a gente tem, é, no verão, chega a temperaturas de 50, 55 graus, e tem um shopping em Dubai que você tem uma estação de esqui dentro, né que é o Mall of the Brakes. Então as pessoas, elas criariam ambientes é, artificiais em lugares mais indoor, como está sendo preparado o Qatar para a próxima Copa do Mundo, né, para poder suportar essas grandes variações. E aí, por conta disso, toda a engenharia civil ela seria alterada para voltar para a criação desses ambientes artificiais também, porque levando em consideração que a gente está mudando bruscamente. Então, toda a humanidade ela se desenvolveu tendo as estações do ano durante, é, do ano, durante meses, e agora passaram a durar anos Então nós seres humanos criaríamos Artificialmente esses ambientes Para a gente poder suportar essa, essa, essa diferença brusca
0: É uma boa perspectiva E que inclusive é, Que evidencia um maior sofrimento Eu acho que como sempre Das populações de baixa renda né? Que teriam menos possibilidade de se de adaptação a, a essas mudanças, né? Então, acho que a desigualdade social ainda seria um fator muito importante aqui porque essas populações, elas estão mais vulneráveis a esse tipo de mudança, né? Elas teriam menos possibilidade de adaptar seus ambientes, sua alimentação, enfim, seu dia-a-dia, dia, né? para conseguir viver esse, esse período.
3: Sim, as diferenças sociais se agravariam e a gente caminharia cada vez mais para um futuro pós-apocalíptico, né? É... É inevitável a gente pensar que cada vez mais a, a, as populações vão... A, a, a diferença de renda vai levar justamente a um, a um benefício muito maior de pessoas com mais renda. E isso vai ser impactado na saúde, na longevidade, uma série de fatores, como já é, só seria agravado.
0: É, só, não, a gente não, não tem mais tempo, mas o impacto que, que eu só quero citar seria nos animais. né? Vários animais seguiam pelas estações, inclusive períodos de hibernação, e eles têm uma, características fisiológicas importantes para se adaptar a essas mudanças. Por exemplo, os alguns tipos de urso, é, animais que hibernam, eles têm um tecido adiposo diferente de outros animais, que é um tecido adiposo que a gente chama de marrom, que tem um maior número de mitocôndrias, e para que ele consiga é, sobreviver a longos períodos de, de hibernação, mas períodos determinados, né? não são anos assim, muitos anos assim. Então, eu acredito que esses animais eles sofreriam um impacto muito grande né, né, nessa mudança brusca dessas estações do ano. Né? É, talvez caminhando até para a extinção de alguns deles. O que eu achei interessante é que muito do que a gente falou aqui, acho que algum dos impactos que nós falamos aqui, que seriam deletérios ou não, eles podem, eles estão numa linha temporal muito verdadeira nossa, que é o aquecimento global. Né? Com o aquecimento global, acho que muito dos, dos, dos cenários que que nós descrevemos aqui, na verdade eles são bem plausíveis, né bem palpáveis, é, isso é interessante, então pesquisem sobre o assunto e não neguem, porque é burrice, no, falando bem claramente aqui. Mas você, ouvinte, qual dado que são anos de estações, em qual estação você preferiria passar vários anos da sua vida, seja 4, 5 ou 10 anos, escolha uma estação e comente lá que nós, quatro, nós cinco vamos lá responder os seus comentários também interagir com vocês lá na sessão de comentários e é isso, eu agradeço aos participantes e até semana que vem com mais um Contra abraço a todo mundo, tchau gente
1: até mais,
2: valeu galera e aí,